0: Tänään Yrittäjä markkinoi podcastissa jutellaan vuoden 2018 trendeistä myynnissä ja markkinoinnissa. Minä olen Timo Herttua. Ja minä olen Antti Kirjavainen. Tervetuloa mukaan. Viime kerrasta onkin kulunut aikaa. No niinpä se onkin. Jostain syystä viime syksynä jotenkin rupes tuntua siltä, että uusia jaksojen tekeminen on, on jotenkin työlämpää kuin aikaisemmin. Ja no kai se erityisesti johtuu siitä, että helpot puheenaiheet ja omasta verkostosta helposti löytyvät haastateltavat on enemmän tai vähemmän käyty läpi. Ja, en tiedä, onko yllättävää vai ei, mutta kolmesta jopa viiteen kiireisen ihmisen saaminen samaa huoneeseen, niin se voi olla yllättävän haastavaa. Kiitos muuten siitä, Timo. saat oot aikaisemmissa jatkaisuissa hoitanut
1: päävastuun tästä vieraiden saamisesta meidän haastateltavaksi. No, nyt on Ollaan taas äänessä. On aika aloittaa Yrittäjä markkinoida podcastin kolmas vuosi. Mitä sulle, Timo, kuuluu? Onko isompia muutoksia sitten viime syksyn?
0: No tota, mulla on vaihtunut työpaikka tässä ja, ja tota, niin edelleenkin teen markkinointihommia ja, ja tota, markkinointiteknologian parissa hommia myöskin. Mutta tota, niin, sanotaan, että on ja ei. Että, tota, niin, ää, aika lailla samoja samoja tuttuja juttuja edelleenkin. Mitä sitä? No mulla
1: on aika lailla samat, samat hommat, että nyt ehkä isompana muutoksena, muutoksena se, että enemmän ja, ja tota, niin kuin, sanotaanko kirjaimellisemmin myös Ylen Ketterän toiminnan kanssa, kanssa teen asioita, että viime viikolla meillä oli Liin tapahtuma siellä, jota oli järjestämässä ja sen jälkeen julkaistiin Lean Culture Toolkit, ja tosi hieno olla, olla niin kuin tällei myöskin virallisesti osa, osa tätä ketterää toimintaa ylässä, joka, joka sitten tämmöisiä asioita tekee.
0: Joo, mä itse satoin kanssa näkemään sosiaalisessa mediassa erinäistä pöhinää, ja oliko näin, että tota, tämä tilaisuus, mihin viittasit äsken, tämä Lean Culture homma, niin eikö se ollut niin, että se oli myös tota, videoitien ihan yleinen virallisilla tota, välineillä, ja, ja on nähtävissä jossakin internetissä.
1: Joo, Arenasta löytyy, löytyy kaikki puheenvuorot ja, ja tosiaan oli tosi mahtavaa olla katsomassa, kun ammattilaiset järjestää, kuvaa, nauhoittaa, ohjaa sen koko tapahtuman ja hoitaa studio, studiossa kaikki järjestelyt. Että, et, ja ammattilaisilla en todellakaan puhu nyt, en tarkoita itseäni tässä, mm. tässä tilanteessa.
0: No sulla oli aika hieno sisältömarkkinointikoneista sitten tota noin, niin sun apuna tällä kertaa.
1: No oli, oli ja kyllä siellä oli myöskin yle, ylen puolelta kolme tai neljä ihmistä, joilla oli päävastuulla median näkyvyys tästä tila, tilaisuudesta, että sekin oli hienoa.
0: No niin, aika, aika moista, isot puitteet. Tota, no ehkä olisi vähän hyvä, hyvä aloittaa, nyt kun on uusi vuosi, ehkä vähän uudet kujetkin. niin... niin, totta noin, niin äm, niin kuin viittasit tuossa, tai, tai oikeastaan molemmat, molemmatkin sanottiin, että tämä että niinku vieraiden löytäminen niin, niin on ollut niinku ehkä ää, nojannut aika, aika vahvasti henkilökohtaisiin verkostoihin tähän mennessä. Ja, ja tota, me ollaan molemmat kuunneltu tämmöistä Startups for the Rest of Us podcastia, Sä Antti, joskus sen vinkkasit mulle, kiitos siitä. Ja, ja tuota, sitä kuunnellessa tässä matkan varrella, niin mä oon, mä oon tajunnut, että se, mitä me ei ole tähän mennessä tehty, mitä me markkinoijana ehkä olisi olis ollut syytä heti alusta asti, niin tavallaan hyödyntää myös tätä vuorovaikutusta kuulijoiden kanssa, että me kuitenkin nähdään meidän tota, analytiikkatyökaluista, että tätä podcastia kuuntelee, kuuntelee tota, lukuisat ihmiset, mutta tota, tähän mennessä ei olla vielä tätä dialogia mitenkään pyritty edistämään, niin ehkä tässä vaiheessa nyt olisi hyvä arvoisa kuulija juuri sinulle äh, kohdistaa viestiä ja, ja sanoa, että, että tota, no niin, me kaivattaisiin sun apua nyt äh, tämän podcastin jatkamisessa, eli Eli ensinnäkin jos sulla on jotakin kysymyksiä äh, liittyen moderniin myyntiin, markkinointiin, äh, yritysten kaupallistamiseen, niin, niin tota, mielellään äh, otettaisiin niitä vastaan ja kohdettaisiin parhaammin mukaan niitä käsitellä. Ja varmaan helpoin tapa siihen on se, että menee Facebookiin, hakee sillä Facebookin hakutoiminnolla yrittäjä markkinoi äh, sivun sieltä ja tota, laittaa sitä yksityisviestiä. niin niin me vastaillaan niihin viesteihin ja ja parhaamme mukaan käsitellään niitä täällä podcastissa. Ja ja lisäksi sitten, jos on ehdotuksia puheenaiheiksi ja tai henkilöitä, joita meidän sun mielestä olisi hyvä haastatella, niin niin mielellään kuultaisi myös niitä. Eli ei tarvitse olla välttämättä mitään kysymyksiä, vaan myös aiheet ja ja ihmiset, joita olisi hyvä haastatella, niin tämmöisiä ehdotuksia.
1: Tai jos on jotain käytännön haasteita, oman firman kanssa myynnin ja markkinoinnin alueella, niin sehän on hyvä hyvä lähtökohta. sitten Siitä siitä saadaan konkreettinen käytännöllinen aihe, josta tiedetään, että siitä on varmasti ainakin yhdelle henkilölle hyötyä.
0: Kyllä. Joka on tähän enemmän kuin mitä mitä me ollaan varmasti tiedetty näistä aikaisemmista aiheista. Totta. totta, Ja ja aika varmaa on, että... et niin kauan kuin puhutaan prinsiipeista tässä kyseessä keisissä, eikä, eikä, eikä siitä, että mitä, mitä siinä sivulla tarkalleen ottaa just, just tässä tapauksessa pitäisi lukea esimerkiksi, niin, tota, niin silloin nämä prinsiipit ovat varmasti hyödyllisiä myös monelle, monelle muulle ihmiselle, joka näitä juttuja pohdiskelee. Mutta e, tota, niin. joo, eli vielä, vielä kertauksena, niin ei muuta kuin Facebookiin ja sieltä
1: Yrittäjä markkinoi podcast esiin ja, ja sinne joko yksityisviestillä tai sitten ihan postauksella. Postauksella sivulle, niin saa meidät kiinni. Yes.
0: Okei, okay, mutta tota, ä, nyt itse, itse aiheeseen. Äm, eli ä, tänään puhutaan vuoden 2018 trendeistä, erityisesti mitä tulee myyntiin ja markkinointiin, ja ehkä vähän myös markkinoinnin teknologiaan. Tota noin, niin, ä, ja varmaan on hyvä aloittaa näihin asioihin liittyvällä asialla, mutta ehkä vähän markkinoinnin ulkopuolelta, eli, eli tavallaan tämä kevään lainsäädäntö-uudistus. Oletko ite- kuullut juttua? Kyllä, kyllä, kyllä se itselläkin on tota, tota, mielenpäällä
1: aika lailla GDPR. Siis ihan vain sen takia siitä on rummutettu tosi paljon. Mörköjä on piirretty seinille ja muuta semmoista. Tuntuu siltä, että, että, että jossain, vai, jossain vaiheessa tammikuussa tuntuu siltä, että keväällä on turha miettiäkään mitä isompaa, kun hoidetaan vain nämä GDPR-asiat kuntoa.
0: Nee, kyllä. Ja se tietysti totta, että silloin kun puhutaan kymmenien tuota, miljoonien eurojen sakoista, niin kyllähän siitä saa aika tuota, noin, hätkähdyttäviä otsikoita sitten mediaan ja sitä kautta keskustelumyllyn käyntiin. Joskus ehkä vähän sensaatiohakuisestikin tuntuu siltä. Mutta tuota, koska tästä on puhuttu niin paljon, niin ei ehkä sillä tavalla nyt hirveän syvällisesti mennä siihen, ja, ja tota, tässä vaiheessa varmaan hyvä myös sanoa, että me ei olla Antin kanssa lakimiehiä, eli, eli ei haluta missään nimessä tota noin, niin, mitään lainopillisia neuvoja yrittääkään antaa, mutta ehkä, ehkä vähän pohtia omalta osaltamme, että mistä tässä lainsäädännössä voisi niin markkinoijalle olla kyse. Niin, niin tota, ihan nyt vaan varmuuden vuoksi, jos joltain on sattunut menemään ohi, niin, niin GDPR tota, tulee sanoista EU-GDPR, niin Euroopan unionin, yleinen, mikä tämä on, tietosuojalainsäädäntö eli General Data Protection Regulation. Ja ja, ja se, miten se varmaan on erilainen kuin ehkä aikaisemmat lainsäädännöt, on se, että että se vaikuttaa sitovasti monilta osin kaikkiin EU-jäsenmaihin. Että tavallaan se on pakko viedä sinne sinne maatason lainsäädäntöön saakka ja, ja totta, vaikka siinä on niin soveltamisvapauksia eri EU-jäsenmaille, niin, niin siinä on myös paljon semmoista, mikä sitoo kaikkia jäsenmaita, ja kai se on tarkoituksena ollut yhtenäistää, mutta mitä Antti, sulla on jäänyt niin päällimmäisenä GDPRstä mieleen? Minulla on ehkä jäänyt se, että tota, tietyssä mielessä
1: aika moni asia loppupeleissä äh, Tietysti mielessä pysyy aika samanlaisena, että tietynlaisia niin tietosuojalausuntoja ja, ja selvityksiä ja muuta sellaisia löytyy jo aika monesta palvelusta ja muusta tällaisesta, mutta että ehkä se, just se se tietynlainen niin kuin, niin kuin semmoinen tietty laatutaso ja tie, tietty, tietty niin vaatimustaso ja sen säilyttämisen yle, yleisyys, niin kyllä se. Kyllä se niin Semmoisena asiana, asiana tulee teettämään niin jonkun verran lisäajattelua ja lisätyötä, ja, ja, ja toisaalta sitten vaikka käyttöisi pelkästään jotain kolmen osapuolen palveluja, jotka hyödyntäisi näitä, niin se ei sinänsä vielä ehkä ihan riitä, vaan, vaan jokaisen firman pitää miettiä tämä asiaa kokonaisuutena.
0: Kyllä, ja ehkä se mikä omalta osalta myös tulee mieleen, että koska tämä on nyt ensimmäistä kertaa niin EU-laajuisesti, niin kuin yleissitova, ja lisäksi kun se rajaus on vielä tehty sillä tavalla, että se ei riitä, tai, tai, tai niin kuin, että jenkkifirmat ei voi sanoa, että tämä ei koske meitä, koska tämä on EU-juttu, vaan että se on muotoiltu sillä tavalla se lainsäädäntö, että olipa EU-kansalainen sitten missä hyvänsä, ja, ja tota, ihan sama minkä maalainen se firma on, missä, missä sillä firmalla on pääkonttori, niin niin kauan kuin puhutaan EU-kansalaisten henkilökohtaisista tiedoista, niin tämä lainsäädäntö pätee, jolloin tämmöiset amerikkalaiset monikansalliset tota noin, niin, yr- yritykset, mitä nimiä mainitsematta, niin, niin tota, sitten on niin pakko ää, vähän niin kuin keskittyä. Ja, ja lisäksi, koska tässä ei ole mitään ylärajaa tälle sakolle, että usein puhutaan siitä, että oliko se nyt 20 vai 40 miljoonaa euroa on tämä niin kuin konkreettinen luku, mutta sehän on se, niin kuin, sehän on se totta noin niin toinen näistä ehdoista, että se oli muistaakseni tietty prosentti että mä en nyt valitettavasti muista sitä ulkoasta prosenttia, mutta joka tapauksessa, että silloin kun puhutaan niin kuin jättikorporaatioista, niin se ei, ei todellakaan pysähdy siihen niin kuin muutamaan kymmeneen miljoonaan, vaan, vaan se voi olla ihan niin kuin huomattavasti isompikin isompikin summa, niin se, se varmasti niin kuin saa ihmiset keskittymään ympäri maailmaa tähän, ja kyllähän se näkyy niin kuin kaiken maailman blogeissa ja, ja tota noin, markkinoinnin niin kuin, ää, julkaisuissa, että se on, se on se numero yksi puheenaihe tänä keväänä.
1: Kyllä, ja myöskin niin kuin huomaa, että useat konsultit on, on iskenyt tähän markkinarakoihin, ja sekin ehkä osaltaan, osaltaan niin kuin kasvattaa tätä, tätä niin kuin tietoisuutta tässä, että kaikenlaista No ihan aiheesta totta kai mä luulen, että monet firmat kaipaakin sellaista apua, että, että selvittäkää mulle nyt, että mitä mun täytyy tehdä, niin, niin tähän, tähän niin kuin myös markkinoinnisesti on, on isketty. Kyllä,
0: Joo, kyllä, kyllä no niin tämän, tämän onkaan suomannut, ja, ja onhan se tavallaan hyvä, että, että näiden firmojen markkinointibudjetit tulee tämän lainsäädännön tavallaan vähän niin kuin laariin sitten sataa, että kaikki ihan varmasti tietää, mikä on GDPR viimeistään siinä vaiheessa, kun myyntimiehet soittelee ja kysyy, että jokois teillä on GDPR-asiat kunnossa. Ähm, tosin se, mikä pitää kyllä sanoa, että, että sehän on tullut niin kuin, niin kuin monilta tahoilta hyvin selväksi, että kun jotkut firmat on markkinut tämmöisiä niin kuin gdpr sertifiointeja ja kaikkea muuta, niin, niin johtuen siitä, että se on viime kädessä se paikallinen tietosuojavaltuutettu, joka sitten tulkitsee tätä lakia, niin, tota, niin kukaan ei oikein voi tarjota semmoista vedenpitävää sertifiointia, että kun nämä jutut teet, niin sitten olet suojassa, vaan että et, et oikein kukaan ei voi luvata tällaista, mikä tekee tästä mielestäni aika kuumottavan tästä lainsäädännöstä, että sitten toukokuun 25. päivä, niin, tota, niin kaikki toivoo parasta sitten siellä vallihaudan omassa poterossa tai tai nurkassa. Niinpä.
1: Muuten, Timo, sulla oli tuossa etukäteen, kun juteltiin, niin mun mielestä sulla oli hyvä kiteytys siitä, että että mikä mikä tässä periaate on taustalla ja ja muuta semmoista. Haluaisit vielä, kun pistetään tämä GDPR-asia nyt pakettiin, niin jakaa tämän ajatukseen?
0: Niin tosiaan, hyvät muistutit. Jossain siis törmäsin tämmöiseen niin filosofiseen ajatukseen, joka, joka jotenkin mulle avasi tähän koko GDPR-juttuun niin uuden pointin. Eli, eli mä en valitettavasti muista, mistä mä tämän kuulin, mutta se, se, se filosofia oli, oli tällä tavalla, että, että data tai nämä henkilötiedot on, on kuluttajan tai sen asiakkaan omaisuutta, kun GDPR siis koskee myös B2B-yrityksiä äh, niin ja, ja, ja niiden päättäjiä. Ja, ja, tota, et, ja, ja tää niinku sitä dataa säilyttävä tai, tai tota noin, kontrolloiva tai prosessoiva yritys niin säilyttää ja jalostaa sitä samaan tapaan kuin esimerkiksi pankki säilyttää asiakkaan rahoja. Et se voi olla, että se tekee niille rahoille jotain, niin kuin sijoittaa niitä eteenpäin, mutta siinä vaiheessa, kun se asiakas sanoo, että nyt mä haluaisin ne mun rahat, niin se ei vaan yksinkertaisesti käy päinsä, että se pankki sanoo, että no en mä tiedä, missä ne rahat on että et sitten se on niinku ihan aiheestakin jo niinku juttu menee siinä vaiheessa käräjillä, niin, niin tavallaan tässä on nyt tavallaan aika iso filosofinen muutos mun mielestä siinä, että et on hirveästi puhuttu siitä, että data on uusi öljy, Eiks niin, ja, ja. Ja, ja, tota, ja nyt sitten tavallaan niinku, Tosi moni firma on miettinyt, että miten me saadaan tätä meidän öljyvarantoa nyt sitten kartutettua. Tämä ajatus, että se se data saattaisi olla myös sen sen, asiakkaan etujen piirissä ja ja hänen kontrolloitavissa. niin se on ehkä se se yksi uusi filosofinen ajatus, mikä tässä on noussut pinnalle.
1: Ja Kyllähän tämä on siinä mielessä, nyt kun tuon kuulen ja sitä ajattelen ajattelen syvällisemmin, niin on hyvin niin kuin linjassa sen kanssa, että varmaan mistä tullaan puhumaan niin näistä markkinoinnin trendeistä, että ihmiset, ihmisillä alkaa olla enemmän ja enemmän tietoisuutta siitä, että mitä siellä pellin alla tapahtuu, kun he saa jonkun uuden mailin tai heille tarketoidaan Facebookissa jotain tai jotain muuta. Niin tämä on sitten sen, sen niin kuin tavallaan jatkumon kanssa, kehityslinjan kanssa linjassa. Että sitten tavallaan myös lainsäädäntö tulee tähän mukaan mukaan. ja sitten kohta ehkä viiden vuoden päästä koko yhteiskuntana me ollaan hieman tietoisempia tästä, että mitä kaikkea meidän datalla tehdään ja mitä kaikkea
0: pelisääntöjä tähän on hyvä kuulua. Kyllä ja kyllähän tässä viime viime viikkoina ja päivinä ja kuukausina julkitulleet paljastukset näiden erilaisten isojen firmojen dataan liittyvistä ehkä voidaan sanoa väärinkäytöksistä johtuen, niin, tota, niin on, on herättänyt sitä niin kansan niin mie, mielikuvitusta siitä, että mitä siinä voi sitten niin tapahtua, kun, kun sitä dataa ehkä sitten päätyy niin semmoisiin käsiin, jota ei ehkä se kuluttaja ole tullut ajatelleeksi silloin, kun on, on hyväksynyt sen, sen tietyn niin tota tietosuojakäytännön tai, tai muun. Että Kyllä, eli
1: ehkä, ehkä tälle yhteen, yhteenvetona, niin vaikka tässä joudutaan tota hihoja nostamaan ja, ja töitä tutkimaan, niin, niin kyllä tässä myöskin joku, joku niin perustuvalla ajatus on, ajatus on taustalla, että minkä takia tällaista lainsäädäntöä ollaan, ollaan ajamassa. Toivottavasti sitten, sitten niin kuin käytäntö, käytäntö on sellainen, että se hyödyttää myöskin
0: tätä perusajatusta. Niin, kyllä, viime kädessähän tämä lainsäädäntö, niin vaikutus sitten siellä tuomioistuimessa todetaan, että, että mit, mitä siellä tapahtuu. Niin, mutta saa, saa nähdä, katsotaan mitä toinen vuosi puoli 2018 tullessaan. Että. Näinpä. No jos mennään tästä nyt enemmän tänne markkinoinnin
1: trendeihin vuonna 2018, niin mitä se Timo nostaisit
0: ensiksi Ramille? Niin täytyy sanoa, että mulla on kyllä tullut vähän tämmöinen niin markkinoinnin trendi väsymys tietyllä tapaa, että jotenkin näitä trendejä on niin paljon tietyllä tapaa, että muutos on jatkuvaa ja, ja, ja silti ei voi välttyä, niin jotenkin semmoinen semmonen tota niin, niin trendeillä spekulointi, niin, niin se on ehkä vähän, että varsinkin kun on tätä podcastia tehnyt ja, ja koittanut miettiä, että mitkä vois olla semmoisia niin mielenkiintoisia trendejä, niin, niin tietyllä tapaa niin kaikenlaista juttuja koko ajan tapahtuu, mutta sitten samaan aikaan ne, aika ne perusjutut tietyllä tapaa, on kuitenkin siinä niin kuin ytimessä. Siis tar- tarkoitan sitä, että et ihan semmoinen sata niin vuotta vanha markkinointiajattelu niin tietyllä tapaa niin toimii edelleenkin niin filosofian tasolla. Et ei ehkä ne kanavat, et ehkä enää niin kuin se, että ostaa televisioja sanomalehtimainoksia pelkästään, niin se ei välttämättä ole se niin optimaalinen tapa kaikille markkinoijille, vaikka niillä toki onkin paikkansa edelleenkin. Mutta, tota, mutta se, että että tunne asiakkaasi ja, ja, ja tota noin, niin, niin kohdenna oikein ja, ja, ja käytä viestiä, joka on relevanttia ja ajankohtaista ja resonoja ja näin edespäin. Niin nämä asiat nyt ei varmaan niin kuin, ole ihan hirveästi tässä niin kuin, viime vuosina ainakaan, ainakaan muuttunut. Ja itse asiassa nythän me tullaan siis käymään läpi tässä vähän niin kuin, erilaisten ää, tahojen niin kuin, kokoamia listoja osittain senkin takia, että näistä eri tahojen kokoamista listoista huomaa, että niissä on aika paljon yhteneväisyyksiä, mutta tietysti myös eroavaisuuksia, niin, tota, niin äh, jotenkin sielläkin toistuu nämä viestit, että, että nämä niin perusasiatkin, tavallaan vähän niin aaltoilee, että välillä joku vaikka niin brändäys on kirosana tai jotenkin ajatellaan, että se on vanhanaikaista ja se menee pois muodista ja sitten taas se nostaa päätään ja sitten taas joku tosi markkinoinnin automaatio, tosi taktiset jutut, suorituskykymarkkinointi, niin välillä ne on muotia ja välillä ne taas ei ole muotia ja, ja näin, että tämä että on tämmöistä jatkuvaa niin aaltoliikettä. Mutta Antti, miten sä näet nämä trendit? No kyllä
1: tuossa oli paljon niinku tuttua ja, ja ehkä just se, että mulla ei ole niinku myöskään, myöskään niinku just, just tämmöiset niinku trendijutut. On ehkä itsellekin vähän sellaisia, että et, et, ei ole niin syvällä tässä maailmassa, että et sitten toisaalta olisi kiinnostunut, kiinnostunut just siitä, että et, et aina listataan. Niin nyt näytti, että Suomessakin niinku markkinointitoimistot jokainen, jokainen omat, omat listansa laittaa. Niin, niin, vaan ehkä, ehkä sitten omat, omat trendit on just sellaisia, niin kuin, että huomaa esimerkiksi jostain markkinointiautomaatiojutusta, että, että asia on semmoisella maturiteettitasolla, että, että nyt huomataan, että okei, ehkä nää, näitä nopeita voittoja ei ehkä tuukkaan tietyllä kolmen, kolmen kikan jutulla, vaan asia pitää miettiä holistisemmin ja tosiaan, niin kuin, että jos se viesti tai sisältö tai tai koko, koko niin kuin se mielikuva, mitä tulee sun firmasta tai tuotteesta, niin ei ole kohdillaan, niin sitten niillä taktisilla jutuilla ei olekaan niin väliä ja näin edespäin. Että, että, että uusissa jutuissa aina, aina korostuu, tuntuu korostuvan se, että teknisesti näin teet oikein, ja sitten sit kun päästään ne päästään, ihmiset myöskin siellä vastaanottajan päässä tai toisessa päässä äh, ko-
0: tulee kokeneemmiksi, niin sitten huomataan, että okei, okay, ehkä niitä nopeita voittoja ei niin paljon olekaan. Kyllä, kyllä. mä oon lukenut semmoista kvantitatiivisen rahoitusmarkkinan siihen liittyvää kirjaa The Quants saatavina myös äänikirjana Audibleissa ja siellä siellä puhuttiin just siitä, että vuonna 2002 tämmöisiä hedge fund rahastoja tuli Wall Streetille edeltäjien suurien voittojen tavalla houkuttelevana ja sitten yhtäkkiä Nämä niin aiemmin tosi menestyneet rahastot sitten rupesivat kärsimään siitä, että ne, tavallaan niin se markkina oli niin tukossa sitten kaiken näköistä yrittäjää, että sitten yhtäkkiä niin ne helpot voitot vähän niin karsiutu sieltä pois ja vastaavanlainen niin pointti löytyy. Ää, Uber-Rideshare-firman tota growth hackerilta Andrew Cheniltä, hänen blogistaan voi googlata semmoisella otsikolla kuin The Law of Shitty Clickthroughs", throughs Eli niin kiteytettynä hänen pointtinsa siinä on se, että oikeastaan mikä tahansa uusi kanava tai mikä tahansa kikka, niin ennemmin tai myöhemmin niin se rupeaa niin suorituskyvyllään niin mitattuna piiputtamaan. Ihan vain johtuen siitä, että siitä tulee niin... Siitä tulee niin tota, yleinen, että, 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 että siinä ei enää ole mitään uutuusarvoa ja, ja kaikki tekee sitä, niin silloin se lakkaa olemasta muodikasta ja, ja tuota, sitten joku keksii taas jonkun seuraavan jutun ja, ja näin se menee. Et siis esimerkkinä vaikka bannerimainonta, jota ehkä yleisesti ottaen nykyään niin markkinoijat jo niin vähän jotenkin naureskelee sille, kun se toimii niin huonosti, niin, niin se, se kärsi juuri tästä niin kuin Andrew Jenin mainitsemasta ilmiöstä, ja jos ajattelee, kun ensimmäiset bannerit tuli markkinalle joskus, olikohan se yhdestä luvun alussa, niin käsittääkseni niin ne oli niin kuin ihan huikeita ne, ne niin click-through numerot, että, että sanotaan, että jokaisesta sadasta ihmisestä, joka näki bannerin niin tyyli vaikka viisi klikkasta sitä bannerin, ja, ja nykyään se osti ihan niin kuin jotain promille niin pahimmassa tapauksessa, Mut okay. joo, pitäisikö meidän vähän nyt katsoa noita listoja ja, ja kommentoida niitä, että, että tota, noin, niin, haluatko Antti vaikka aloittaa? No, tota, joo, mä voisin aloittaa. Äh,
1: Forbesin 2018 markkinointitrendeissä löytyy tota mobilifikaatiota sitten ensimmäisenä toisena tota, tota, ihan mielenkiintoinen Tähän liittyvä, mitä me keskusteltiin, just se, että jokainen talo alkaa olla mediatalo Kyllä. Ja, ja sehän näkyy siinä, että tosiaan, että oli ne kanavat mitä tahansa, niin, niin pitää alkaa olla se sisältö laadukasta ja sillä olla, olla joku linja, että, että sua halutaan seurata.
0: Kyllä. Toinen vielä tuohon mobiilifikaatio, jos ei se, se ei ainakaan mulle ihan heti ole, mitä se tarkoittaa, niin siinä Forbesin artikkeli viittaa siis siihen, että mobiilista on puhuttu ehkä kuinka pitkään. Google on ruvennut jo sakottaakin siitä, jos ei sivustoa ole mobiilioptimoitu, mutta siitä huolimatta tosi moni markkinoija ei vielä niin tajua sitä, miten massiivisesti ihmiset on vaihtaneet sen median kulutuksen sinne, sinne mobiiliin. Eli se oli siis tämä mobiilifikaatio. Joo. Sitten tuo kolmas on, on
1: mielenkiintoinen chatbotit. Tota, et, Eikö se ollut vähän niin kuin 2016? Niin, mä, mä kans vähän mietin, että tota... Onkohan ne kierrättänyt näitä listoja jostain pari vuoden takaa? <tos> se voi hyvin olla, se voi hyvin olla. Tietysti tota, tämmöinen metatrendi, markkinointitrendien kierrättäminen. Kyllä. Tota, Okei, sit, sitten tota, että se on niin vastuullista, että kierrätetään myös näitä markkinointitrendejä. <laughs> kyllä, kyllä. Nelosenna arvostelut. Tota Joo, tästä tähän oli tostulee mieleen mieleen tää Guardianissa ollut ollut brittinä, brittiläinen fake ravintola. Jaa. Joka, tota, oli, oli mikä taas... se oli kuten
0: The Shack vai mikä nee, se tolika? Kyllä, kyllä. Joo, se oli se oli hauskaa. En, en tiedä Hyvä kuulija, oletko sinä nähnyt? Mun sosiaalisen median fiideissä ainakin pyöri tuossa joitain viikkoja sitten tämä Vicein, tämän tämmöisen nuorisomedian tekemän tota, video, jossa siis lontoolainen kaveri, joka, jolle oltiin aikaisemmin maksettu siitä, että hän kirjoittaa TripAdvisorin feikkiarvosteluja, niin hän mietti että mikä tahansa niin kuin TripAdvisorissa voi olla ja paitsi se itse ravintola. Sitten hän rupesi miettimään, että wait a minute, mitä se se ravintolakin voisi olla feikki. Sitten hän tosiaan niin feikkaisi koko ravintolan, siis teki sen ravintola ja sai sen numero ykköseksi Lontoossa tota, feikkiarvosteluilla. Ja, no. ja, tota, se oli kyllä aika huikea tarina ja, ja kertoi jotain tästä meidän huomiotaloudesta.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten kyllä tu- täytyy sanoa, että tuommoinen niinku vaikuttaja ja, ja mielipide, että jos oikeasti pystyy saamaan ja, ja myöskin viestimään asiakkaiden arvostelu, kyllä se, kyllä se mun mielestä on ollut jo jonkun aikaa semmoinen tietynlainen, tietynlainen trendi ja Suomessakin näkyy esimerkiksi näinä asiakaskokemusvideona ja muita. Kyllä. Seuraavanhan siellä onkin sitten video erityisesti Facebook Live trendinä ja Kyllä tämä mun mielestä jo viime vuonna Suomessa on todella todella kovasti lyönyt itsensä läpi, että
0: niin, mitäs Antti, sä oot, sä oot kunnostautunut näissä tota, live-videoissa, käsittääkseni erityisesti Facebook-live-videoissa. Mä en ole, mä en ole niihin oikeastaan juurikaan paneutunut. Mitä sä lyhyesti, niin, minkä, minkä sä koet siinä niin kuin arvokkaaksi? Sehän on aika semmoista niin likoon laittamista, että siinä ei kauheasti voi mitään tuotantoyhtiö käyttää, että muuten siitä tulee ihan liian kallista. Mutta että sä, oot, sä oot aika niin laittanut itseänsä likoon sen. Niin Miksi sä, sä teet niitä? Miksi ne on sun mielestä hyödyllisiä?
1: No ne on mulle, toisaalta ne on niin luonnollisia, ja toisaalta sitten siinä on samalla sitä, että kun itselle tavallaan niin kun se asiantuntijuus, se oma persoonan tosi lähellä toisiaan, niin, niin se, että koko ajan kehittää sitä taitoa, että pystyisi jotain oleellista kiteyttämään lyhyeseen aikaan ja, ja viestimään sitä jolle jotenkin niin järkevästi ja, ja sitten mahdollisesti vielä katsomaan, että olisiko se sellaista sisältöä, jota voisi myöskin, myöskin sitten videoklippeinä Laittaa menemään katsoa, että onko oikeasti sillä, sillä sellaista arvoa, että ihmiset siitä tykkää. Ja Eli näet se, näe se semmoisena
0: vähän niin tavallaan testikenttänä ja itsensä kehittämisen kenttänä myöskin.
1: On, 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 se, on se ehdottomasti sitä. Ja, ja tota, kyllä se niin kuin, vaan tuntuu, että, että tavallaan niin jossain tässä muissa listassa taisi olla autenttisuuteen liittyviä asioita, niin, niin, niin kyllähän se semmoista niin tietyllä tavalla Myös semmoista näin me teemme makkaroita kamaa on, että että siinä ei tosiaankaan hirveästi voi voi feikata tai tai kiillottaa vaan vaan asiat
0: näyttävät semmoisena niin kuin ne on ja ja niistä sitten tykätään tai ei. Miten sä näet, että nyt tietysti kun sä saat tavallaan niin yrittäjäpersonana tässä niin esillä ja saat tavallaan niin firman perustaja, niin se on tietysti, sun ei tarvi hirveästi millekään PR-osastolle mennä kyselemään lupia. Mutta miten sä näet, jos kyseessä olisi vaikka niin markkinointijohtaja ja, ja tota, hän miettii että okei, nyt pitäisi tätä live-videoa tehdä, mutta tota, toimitusjohtaja ei, vaikka, tai perustaja ei missään nimessä halua olla? Äh, niin kun, äh, tai ei ole aikaa, sanotaan, että firma on sen verran iso, että ei vaan pysty niin kun, ir- irrottaa sitä aikaa. Et siis äh, OP-ryhmän edellinen äh, pääjohtaja Jo Karhinen käsittääkseni ainakin tota noin, tuli kuuluisaksi siitä, että hän aika paljon niin kun, twiittasi. Niin tota, tietysti, että voidaan argumentoida, että et kenellä pitäisi olla aikaa sitten edustaa sitä firmaansa sosiaalisessa mediassa. Mutta joka tapauksessa, jos, jos lä- otetaan se lähtökohta, että firman perustaja, toinen johtaja niin niinku tyypilliset henkilöt, jotka vois henkilöllään niin olla yhtä kuin se firma, niin ei ole niin saatavilla. Niin, niin kuka silloin voisi tehdä videoja mitä, mitä se voisi olla se sisältö? Hyvä kysymys. Mun mielestä
1: ehdottomasti ne asiantuntijat, eli, eli semmoista tekijänäkökulmaa, sitä, sitä näkökulmaa, joka pystyy vakuuttamaan ne asiakkaat. Et jos kyseessä on niin kuin enemmän tämmöinen palvelufirma, niin ne ihmiset, jotka niitä palveluita oli ne firmoilla tai asiakkaille, tarjoaa, jos on tuotefirma, niin ne ihmiset, jotka on siitä tuotekehityksen ytimessä tai mahdollisesti asiakasrajapinnassa lähellä kertomassa kertomassa sitä, että ihan siitä omasta omasta näkökulmastaan, että että mikä se tavallaan se firman ja tuotteen ja palvelun tarina on, ja tuomaan tuomaan sitä inhimillisesti näkyville.
0: Joo. Tästä tuli mieleen, että tota, ähm, mä yritin katsoa näitä listoja tässä, mutta mä en kyllä löytänyt suoraa sellaista pointtia, mutta, mutta joka tapauksessa muistan tämmöisen jostain niin kuin viime vuosilta, että myös se, että, 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 että brändit ei... Niin brändien kanssa ei käydä keskustelua, vaan ihmisten kanssa käydään keskusteluja. Niin tämä olisi tietysti niin kuin sen kanssa aika hyvin linjassa, että se tavallaan on niin kuin tietyn tyyppinen niin kuin henkilö-takeover sille brändille. Et sanotaan nyt vaikka, jos joku vaikka palvelumuotoilutoimisto antaisi niin mikrofonin ja, ja live-videon vaikka jollekin suunnittelijalle, niin hetken aikaa tavallaan silloin se suunnittelija edustaa yhtä tavallaan näkökulmaa siihen yritykseen ja silloin se on se henkilö, joka kertoo omalla nimellä ja naamallaan jotain omasta työstään ja sitten ehkä, jos on joku, joka on kiinnostunut nimenomaan vaikka siitä suunnitteli, suunnittelijan arjesta, joko rekrynäkökulmasta näkökulmasta tai sitten ihan vaan sen työn näkökulmasta, niin sitten voi kysyä häneltä kysymyksiä ja hän voi sitten kertoa omia mielipiteitä. Tietysti siinä on aina se, se vaara, että no mitä jos ne mielipiteet eivät ole täysin linjassa sen virallisen totuuden kanssa ja näin, mutta...
1: Joo, mutta kyllä minä näen tuon niin mahdollisuutena ja kyllä itsekin kun Twitterissä tota, toimii ja seuraa, niin kyllä se vaan on niin, että niitä firmojen, firmojen tweittejä, niin se mitä niillä tulee engagementtiin, se on paljon vähemmän, paljon vähemmän kuin henkilöiden, vaikka ne henkilöillä olisi sitten firman kautta niin kuin se viesti olisi täysin sama. Kyllä se vaan on todella iso ero noiden kanssa.
0: Kyllä. Tähän väliin muuten kuulijalle taas niin kuin, äh, täkynä, että mehän käydään tässä nyt niin kuin, potentiaalisia puheenaiheita läpi tälleen tosi ylätasolla, niin jos tulee semmoinen fiilis, että jostain näistä puheenaiheista, mitä me nyt tässä käydään läpi, niin haluaisit kuulla lisää, äh, niin, niin laita ihmees viestiä ja, ja, ja kerro meille, että mitkä näistä olisi semmoisia, mistä ihan kokonaisen podcast-jakson sun mielestä voisi tehdä. Niin koska tota, kuten sanottua tuossa jakson alussa, niin, niin me ei aina ihan tiedetä, että mitkä asiat juuri sinua kiinnostaa ja mitkä ei. Että voi olla, että toisinaan mennään tavallaan sun näkökulmasta aivan liian niin syvälle jossain aiheessa, mikä ei ole sulle relevantti. Tai sitten tehdään niin kuin ihan liian pintaraapasuja ja, ja noin, niin se, sen takia niin olisi kiinnostavaa kuulla, että miten nämä aiheet resonoi. Mutta jos mennään eteenpäin tässä näin, niin tota, ää, me, tässä on, mä tajusin just, että meillä on siis niin näitä pointteja on ihan hillittömästi, että jos me käydään näin yksitellen läpi, niin me ei kyllä millään niin ehditä käymään läpi, kun meillä on vielä tuo myynti- ja markkinointiteknologiaosio tuo, tuolla hännillä, niin pitäisikö tässä sille Antti, että tässä markkinointiosastossa, kun meillä nyt on vielä tuo niin 25 pointtia käymättä läpi näistä eri, eri listauksista, niin pitäisikö vaan katsoa semmoisia, mitkä meitä erityisesti pomppaa silmään?
1: Erinomainen idea.
0: Joo, no tota, tuleeko sulla heti suoraan jotain? No tuolla on oikeasti niin jotain sellaisia, mistä on,
1: mitä sivuttiinkin, että tota, myös ink.comilla on, on, on tätä videopuolta. Ja sit heillä oli niin paljon tähän niin autenttisuuteen, ää, arvopohjaisuuteen liittyviä asioita. Ää, läpinäkyvyys on paras poliisi. Ää, sosiaalisessa mediassa pitää olla tietoinen siitä ja läpinäkyvä sen suhteen, että ollaan autenttisia, jos tehdään vaikuttajamarkkinointia, niin tehdään se jotenkin selkeästi näkyväksi ja tehdään tehdään siitä jotenkin semmoinen positiivinen positiivinen kierre. Ehkä tämäkin liittyy siihen tavallaan, mitä puhuttiin tuossa GDPR-osuudessa, että tavallaan asiakaskunta ja ihmiset ei ole enää niin naiveja ja sitten tavallaan semmoinen, jos näyttää siltä, että asiat tehdään vähän niin kuin salassa esimerkiksi vaikuttajamarkkinointiin, niin se, se saattaa nykyään jo kääntyä itsensä vastaan. Mm, totta.
0: No sitten tuon lisäksi, niin, eli toi ink.com on siis tosiaan amerikkalainen, niin yrittäjyyskautta kautta bisneslehti. Toinen amerikkalainen yrittäjyys Entrepreneur on myös listannut näitä vuoden 2018 markkinointitrendejä. Ja nämä, tämä on jotenkin listauksena vähän niin kuin outo tavalla. noin pointit on muotoiltu erikoisesti. Esimerkiksi pointti numero kolme on b Tai Lopez, kind of. Ja, ja niin kuin, kun mä luin tuon, niin mä olisin, että okei, okay, kuka on Tai Lopez ja mitä se tarkoittaa. Että ilmeisesti Tai Lopez on joku hahmo amerikkalaisessa niin kuin, kulttuuriekosysteemissä, joka on ollut paljon esillä, koska koko ton kolmas pointin idea on se, että Tai Lopez on ilmeisesti joku, olisiko sitten... Yrittäjä tai vihdealan henkilö joku tämmöinen, joka jostain syystä tuntuu, että hän on joka paikassa. Ja tämän kolmas pointin idea siis on se, että tavallaan pitäisi tähdätä siihen, että on niiden oikeiden ihmisten elämässä jatkuvasti läsnä kaikissa niissä oikeissa kanavissa Ja, ja he alleviivaa sitä, että pointti on se, että ei se, että tämmöinen niin paluu massa-mediaan, että, että ostetaan Hesarin etusivu joka päivä kuukauden ajan ja tavoitetaan kaikki suomalaiset oletetusti sillä tavalla, vaan enemmän sillä, että mietitään oikeasti, että ketä ne on ne meidän ostajat ja mitä kanavia he käyttää. Yritetään mahdollisimman kohdennetusti tavoittaa just heidät. Se, että miten tämä käytännössä tapahtuu, niin mä sanon, että mun mielestä koko entrepreneurin lista on niin semmoisia niin truismeja tavallaan niin kuin, asioita, joiden kanssa on vaikea olla eri mieltä, koska ne on niin yleisiä, mutta ne ei ole kauhean konkreettisia. Ei noin mun mielestä ole mitään niin kuin, trendejä välttämättä. No okei okay, nelonen, siinä sanotaan, että yksi platformi ei riitä, ei riitä, että sä et pelkästään Facebookissa, että silloin sä et tavoita ihmisiä, jotka on YouTubessa. No se on ihan totta. Äh, mitä se tarkoittaa just sun yritykselle, niin, niin siitä voidaan taas keskustella.
1: Joo, kyllä tuo Vaikea tosiaan niin kuin ju- just tuo, että tuo, tuo kolmas, mistä puhuit, niin just se, että, että ole, ole juuri pelkästään sinun omalle kohderyhmällesi aina vain näkyvissä, niin on kuulostaa enemmänkin
0: siltä, että oli vuosi mikä tahansa, niin. Se on ihan hyvä tavoite. Niin, kyllä. Niin. Tota, no, mutta sitten taas toisaalta niin tässä samassa listassa ää, tota, vitos- ja kutospointit. Vitona on se, että markkinointifunneli on kehittynyt ja se liittyy just tähän autenttisuuteen, mitä, mitä Antti mainitsitkin, että et, et, tämän listan lista vitosbulletin pointti on se siis, että et ihmiset on jo olleet niin markkinoinnin automaation toimenpiteiden kohteena useampaan otteeseen ja he on jo oppineet tunnistamaan tämmöiset samanlaiset niin kaavat ja, ja tämän ja tän pointin niin idea on se että, se, että sä sanot, että just sinä saat nyt 20 prosentin alennuksen, mutta vaan seuraavat kaksi päivää, niin, niin, totano, niin se on yksi taktiikka, ja sitten kun sitä käytetään niin kuin muutaman kerran liikaa, niin se voi olla, että se taktiikka kokee tämän Andrew Chenin tota, prinsiipin mukaisen kohtalon, että sitten se vaan niin kuin ei enää toimi niin hyvin kuin ehkä joskus ennen.
1: Joo, kyllä tämä on, tämä on niin kuin selkeästi tällainen, tällainen enemmän, enemmän trendi, koska näinhän, näinhän on just käynyt, ja itse kun seuraa sosiaalista mediaa, niin, niin Aika monet ihmiset
0: on tiettyihin asioihin todella kyllästyneet. Mm, kyllä. Ja, ja tota, pakko sanoa tästä kyllästymisestä, niin en tiedä, ootko huomannut, maan mä oon niin kuin nähnyt ihan hirveästi sosiaalisen median postauksia, missä fleimataan LinkedIn niin kuin somekulttuuriin. Oletko törmännyt tämmöiseen? Joo, kyllä, kyllä, mä oon, kyllä mä oon törmännyt siihen linkki kommenteissa on yksi tämmöinen niin meemi tavallaan, joka ilmeisesti johtuu, mä, mä en ole niin ihan hirveästi niin perehtynyt tähän LinkedIn-optimointiin, mutta käsittääkseni se, johtaa juuri siitä, että se LinkedInin algoritmi ainakin jonkun asiantuntijan mukaan niin rupes suosimaan postauksia, tota, joissa ei ollut linkkiä siinä postauksessa.
1: Joo, kyllä se oli ainakin muutama kuukausi sitten tai puoli vuotta sitten, siitä, siitä oli ihan selkeää da- dataa, useamman kokeilemana, että, yeah. että, että heillä on jotakin, jotakin mennyt joko se on tarkoitettu, mitä vähän ihmettelen, tai sitten he eivät pysty enää viilaamaan sitä, sitä algoritmikoodia niin, että, että, että jos, jos se linkki on siinä postauksessa, niin se ei vaan, se ei vaan leviä esimerkiksi tykkäyksien kautta, kautta niin kuin useampiin fiideihin, mikä on hyvin jännittävää.
0: <täntä> Joo, kyllä täytyy sanoa, että t- t- mä en nyt näe tätä listauksessa, mutta tavallaan niin kuin ihan vain päättelyllä voisin sanoa, että yksi tämmöinen trendi on, että lähes jokaisella sosiaalisen median alustalla rupeaa olemaan tämmöiset omat vitsauksensa. Ne on vähän erilaisia Twitterissä, Facebookissa ja, ja LinkedInissä. mutta kaikissa rupeaa olemaan tämmöisiä, että niin kuin ihmiset on vähän kyllästyneet tiettyihin juttuihin ja, ja nämä niin kuin platformit saa siitä vähän niin kuin sitten... Et just et LinkedInissä on tämä niinku, algoritmin geimaaminen on yksi tämmöinen ja ylipäänsä semmoinen niinku, henkilöbrändäykseen kyllästyminen tietyllä tapaa. Et kaikki näytetään aina niinku, päin ja tosi kiilotetusti ja muuta ja ihmisiä jotenkin sitten, ehkä se on suomalainen ilmiö, että Suomessa ei kestetä sitä, että ollaan yltiöpositiivisia ja näin. Mutta tuntuu, että joka platalla rupeaa olemaan näitä tämmöisiä vähän niin kuin ihmiset on niinku, ruvennut näkemään näitä kaavoja, jotka toistuu ja ehkä se rupeaa sitten vähän kyllästyttää. Kyllä, kyllä.
1: Ja Facebookilla on sitten taas tämä algoritmi, joka, joka arpoo, arpoo sitä, että kuinka paljon, kuinka paljon niin kuin maksettua materiaalia tulee fiidiin ja kuinka paljon, kuinka paljon sitten tällaisia oikeiden ystävien postauksia niin on samantyyppinen keskusteluaihe.
0: Totta, niin, ja tässä oli tämä Facebookin algoritmiuudistus nyt tässä, oliko se alkuvuodesta, että Mark Zuckerberg sanoi, että algoritmiuudistus vähentää mediasisältöjen näkyvyyttä ja lisää ää, sitten niin kuin tuttujen ja läheisten ihmisten postausten näkyvyyttä. Ja, ja totta noin, niin siitä sitten tuli markkinojen keskuudessa aikamoinen älämöly ja myös tietysti Facebookin osakkeenomistajien keskuudessa, koska tämä tietysti suoraan vaikuttaa mainostuloihin. No joo, mutta mennään eteenpäin. Tota, pitäisikö meidän siirtyä tuonne myyntiosastoon? meillä on tätä markkinointia tässä Kyllä. pyöritelty, ettei aika lopu kesken. Niin tota, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista? Meillä on tässä ää, nyt vähän suppeampi lista näitä eri lähteitä. Käytännössä mä poimin tästä Salesforce ja HubSpot, jotka on molemmat softatoimittajia, mutta joka tapauksessa niin, niin tota, ää, no sanotaan, että jossain määrin automaatio ja, ja tekoäly on molemmilla listoilla. Ja tietysti Salesforceilla erityisesti, kun heillä on tämä Einstein, niin se on heidän vähän niin kuin oma lehmä ojassa, että siinä kannattaa vähän tota, ripaussuolaa tämän, tämän niin annoksen kanssa ottaa. Mutta toisaalta just katselin, että meidänkin podcastissa Yhetkinen, ei ollutkaan meidän podcastissa, vaan olikin mun tekoäly Miitapissa. Sori, nyt meni jo tota, asiat sekaisin, mutta Merilehdon Antti kuitenkin oli, oli puhumassa Practical AI for Business-tapahtumassa, tota, jota mä oon järjestänyt tässä. Ja, 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 tota, hänen kirjoittamassa kirja, onko se tekoälyjohtajille vai Mikäs, mikä se? Joo, on, kyllä tekoälyopasjohtajille. Joo, niin jo. tota, tämmöinen suomenkielinen tekoäly niin oli näkeminen, että on, on ykkösenä tuolla akateemisen... Joo, siitä oli mun
1: mielestä kaksi ekaa painosta myyty loppuja jo kolmatta Joo. tulossa. Että.
0: Et selkeästi tekoäly kiinnostaa, oli kyseessä myynti, markkinointi tai ihan, ihan tota yleinen tämmöinen ns. digitalisaatio, että se, se on kaikkien huulilla.
1: Joo, ja näiden ulkopuolelta Salesforcen HubSpotin listojen ulkopuolelta niin tota, muutamalla trendilistalla oli tota, myynnin ja markkinoinnin yhdistyminen, lähempi yhteistyö ja tällainen, mikä on itse asiassa tietysti hyvin mielenkiintoista, koska se on ehkä, ehkä tämänkin podcastin yksi tämmöinen niin peruskulmakivi ollut alusta ei. lähtien.
0: Niin jotenkin mun mielestä toi, toi ei mun listoilla pääse miskään trendiksi niin kuin vuodelle 2018, koska se on ollut sitä jo monta vuotta. Et mun mielestä koko tämä niin markkinoinnin automaatio, jossa ideana on tavallaan se, että jalostettaisiin niin kuin laadukkaita liidejä, jotka on hyvin kiinnostunut firman sisällöistä, jolloin kun sitten ihmiset tulee kuvaan niin kuin tarjoajan puolelta, niin silloin henkilö jo tavallaan tietää, niin mikä firma on, jolloin se ensimmäinen palaveri ei ole niin perinteinen. Voidaanko me tulla kertoa teille, että mikä tämä meidän firma on, vaan että silloin päästään puhumaan suoraan heti asiasta. Ja, ja teoriassa ainakin se nopeuttaa myyntisyklejä ja, ja tota lisää asiakastyytyväisyyttä ja näin. Mutta kuitenkin, siis se, se miten me Antti sun kanssa tutustuttiin, oli, oli tota noin niin, tuolla Kampin huipussa oli semmoinen pieni co space meillä ja sä toit mulle tämän DRIP-nimisen markkinointiautomaatioalustan niin mun tutkalle ja sitä kautta ollaan puhuttu näistä sisältömarkkinoinnista ja markkinointiautomaatioista sieltä vuodesta 2016, niin miten sä näet nyt, tässä on niin kuin, kolmatta vuotta mennään näissä jutuissa, niin miten sä näet niin kuin, vaikka Flovan, sun, sun firman niin, tota, niin kuin menestyksen kannalta, niin mikä on ollut markkinointiautomaation rooli tällä pitkässä juoksussa? Se on
1: hyvä kysymys. Tuota, pitkällä aikavälillä on toki helpompi, helpompi kattoa. Mä sanoisin, että, että se ei edelleenkään niin kuin valtaosa meidän niin liiketoiminnasta tulee edelleenkin sitä kautta, että me tehdään todella hyvää työtä olemassa oleville asiakkaille ja, ja kasvatetaan sitä kautta, sitä kautta niin hyviä kumppanuuksia. Se on ehkä meidän tavallaan meidän liiketoimintatavassa hyvin hyvin ominaista, mutta että semmoinen maltillinen jatkuva kasvu ja se, että me löydetään näitä uusia potentiaalisia kumppaneita, niin siinä mä näkisin, että markkinoinnin automaatiossa ja ja muussa tällaisessa sisältömarkkinointikulmassa siinä on on selkeä rooli, mutta että se on just semmoista pitkän aikavälin tekemistä, josta sitten pitkällä ehkä jopa niin kuin vuoden syklillä realisoituu, realisoituu sitten sit sellaisia asioita, että, että me aletaan enemmän, enemmän tekemään yhdessä juttuja, rahaa liikkuu enemmän, enemmän suuntaansa ja näin, näin edespäin. Että se, on, se on tavallaan sit osin näkymätöntä, osin pitkällä aikavälillä näkyvää, mutta että just meidän tyyppisessä bisneksessä se on niin kuin tosi Tosi myöskin sellaista, että sitten, sitten kaikki niin tapahtumat ja, ja, ja muut tällaiset on, on toinen, toinen kulmakivi, joka sitten kun tapaa ihmisiä ja juttelee heidän kanssaan, ehkä mahdollisesti pitää puheenvuoroa ja pitää työpajoa, niin se on myös toinen tärkeä puoli. Mm. Mutta, mutta kyllä se yhtenä niinku siellä, siellä edelleen on, ja, ja myöskin sitten siinä, että tavallaan tarjoaa tarjoa näkyvyyttä sellaisiin,
0: Semmoisille ihmisille, joita me ei face-to-face nähä. Kyllä. Täytyy sanoa, että mä, mä oon järjestänyt myös semmoista niin kuin, äh, markkinointijohtajien niin kuin hyvin, hyvin pienen, pienen piirin niin sparrailurinkiä. Ja, ja tota niin, äh, niin idea on ollut se, että ka, kaikki tuo niin kokemuksiaan pöytään sen sijaan, että yksi ihminen puhuu ja sata ihmistä kuuntelee. Äh, niin, tota, niin, niin näissä keskusteluissa kyllä numero yksi. Niin tämmöinen havainto on ollut se, että markkinoinnin automaatio tuottaa sähköpostiosotteita, eli näin se tuottaa liidejä, mutta se, että ne liidit kääntyis myynnin kvalifioimiksi ostajiksi, niin, niin se prosentti ei välttämättä ole mikään päätä huimaava, ja jos markkinointiosasto on sillä niin sähköpostiosotteiden määrällä saanut niin semmoisen tietyn haipin aikaan siinä organisaatiossa, niin se saattaa kääntyä vähän itseään vastaan siinä vaiheessa, kun Joko A, ruvetaan puskemaan niitä raako- ja sähköpostiosoitteita niin myynnin prosessoitavaksi ja niistä ei vain yksinkertaisesti tule kauppaan, tai B, kun ne tavallaan pyörii siellä funneleissa, mutta jotenkin se, niin sitä, sitä roita vaan ei synny. niin ehkä Voi olla, että tämä on erityisesti niin Suomessa pienillä firmoilla, jotka ei ole kauhean kansainvälisiä, niin tavallaan ne mittakaava- edut ei johtuen tästä suomen kielen niin kielimuuriongelmasta johtuen, niin, niin tavallaan että, että ei ole kauhean todennäköisesti, että suomenkieliset verkkosivut tois jostain vaikka Saksasta asiakkaita, niin jotenkin hakukoneoptimoinnin ja inboundin kautta, niin silloin tavallaan se semmoinen niin skaalautuvuusaspekti ei, ei pääse vaikuttamaan ihan niin paljon jotenkin.
1: Joo, se on, se on totta ja tuo oli hyvä pointti tuo, että, että tavallaan niin kuin siellä aktivoitunut liidi voi olla aktivoitunut hyvin monesta syystä ja se voi tavallaan, että minkälä, liittyykö se mihinkään niihin segmentteihin, jotka olisi mahdollisia ostajia, niin se on aina hyvä kysymys. Ja mä, mä sanoisin, että tuommoisessa, Puolessa, niin vielä ainakin meillä, meillä niin ehdottomasti tota, tarvitaan, semmo, tarvitaan ihminen kvalifioimaan se liidi ennen kuin lähdetään, lähdetään menemään kohti myyntiä, koska, koska sitten tavallaan niin suuri osa just voi olla ihan vain, että on yleisesti kiinnostunut tämän tyyppisistä aiheista, mutta ei ole missään määrin ostaja tai vaikuttaja tai muu, muu semmoinen persoona jota meidän, meidän kannattaisi lähteä, lähteä tavoittelemaan. Kyllä.
0: No, tota, ehkä viimeisenä pointtina ajan säästämiseksi, niin, niin tota, täällä on niin kummallakin listalla myös tämä account-based selling, on myös account-based marketing, joka viittaa että siihen, että markkinointi pyrkii markkinoimaan räätälöidysti tietyille niin spesifeille, must win asiakkaille, niin account based selling on sit myös tätä niin kuin myynnin puolella tähän samaa juttua, että, että mietitään etukäteen, että mitkä olisi unelma asiakkaita, että kenelle tämä tuote sopisi niin kuin aivan loistavasti, ja sitten aidosti räätälöidään heille, niin kuin mietitään, että okei, mitä, mitä tämä asiakas tarvitsee, jotta me pystytään tuottamaan hänelle alostasti arvoa, että ei, ei mennä sinne niin kuin vaan tyrkyttää sitä geneeristä myyntipitchiä, vaan aidosti niin kuin että käsittääkseni siis isot liikkeuhdon konsulttifirmat on tehnyt tätä tosi pitkään, että ne käytännössä niin kuin investoi ihan hirveästi siihen niin kuin, tavallaan niin myynnin alkuvaiheeseen, jossa niille käytännössä asiakkaille räätälöidään sellainen niin analyysi siitä, että mitä kannattaisi tehdä ennen kuin asiakas on maksanut penniäkään. Ja tämmöisellä niin give something first ajatuksella, niin mä sanoisin, että tämä give something first on mulle tullut käsitteenä ehkä vuonna 2010, mutta tämä account based selling käsittääkseni, sisältää sen sekä sitten muita, muita näkökulmia, mutta onko tämä tullut Antti sun elämässä vastaan millään tavalla? Kyllä mä luulisin, että
1: tota, tämä ehkä liittyy, mä liittäisin sitä siihen niin kuin tavallaan, tavallaan myöskin siihen niin kuin tietotyön jatkuvaan muutokseen ja siihen, että me ei enää tehdä niin semmoista niin kuin massabulkkikamaa niin kuin millään alueella, vaan se jatkuva niin kuin personointi ja muu tällainen ja tietyllä tavalla siitä sitten seuraava niin työn merkityksellisyys niin johtaa siihen, että meidän pitää olla niin myös myynnissä tarjota merkityksiä ja silloin meidän pitää mennä, mennä niin tavallaan siihen, siihen, että me räätälöidään. Tiety, tietys mielessä se mietitään, että kun me ollaan tällainen firma ja meillä on tällainen tuote ja tällainen palvelu, että ketkä ne on ne meidän ideaaliasiakkaat, jotta, me, jotta tämä meidän tarina menee eteenpäin. Ja sitten se on samalla myös sit se Asiakkaan, asiakkaan tavallaan tarina, että hei, että koska me ollaan tälleen samanlaisia, meidän genre on yhteinen, niin, niin meidän kannattaa tehdä yhdessä duunia ja siitä päästään eteenpäin. Jotenkin tämä tuli tuosta Esko Kilven haastattelusta, tapahtumasta. Liin tapahtumasta. tämä niinku tavallaan tietotyön murros siihen, että me ollaan kaikki taas enemmän
0: vähän niin kuin taiteilijoita. Niin. Ne. Ja oliko se niin, että tämä Esko Kilven tai, tai, tai tämä puheenvuoro on nähtävissä siellä Yle Areenassa? Joo, sekin on siellä, siellä okay, kyllä. Okei, eli millä hakusanalla Yle Areenasta? Onko se Lean Culture? Lean Culture, joo. Eli Tota noin, vähän rasvainen kulttuuri. <laughs> kyllä, <laughs> kyllä, kyllä. <laughs> tota, no, nyt, nyt ollaan sen verran kauan juteltu tässä, että ehkä, ehkä tavallaan tuon markkinoinnin teknologian trendihomma voisi kiteyttää siihen, että, että itse vuoden 2017 trendiennustuksessa tämmöinen chiefmartech.com saitti niin, niin heidän hauska ennustuksensa oli, että ennustuksia on yksi ja se on se, että Asiat muuttuu. Eli tavallaan, että hei, he he ei lähde niin kuin mitään spesifiä trendiä alvivaamaan, vaan, vaan sanomaan, että, että, että se pointti ei ole mikään yksittäinen trendi, vaan, vaan pointti on se, että kaikki muuttujat muuttuu koko ajan ja, ja siihen pitäisi tavallaan niin kuin, äh, sopeutua. Ja, ja kai tämä lean culture, niin eikö se vähän niin kuin sitä asiaa niin kuin pyri omalta osaltaan edistämään, että organisaatioiden pitäisi pystyä vastaamaan muutokseen tehokkaasti?
1: Joo, ja kyllähän tästä tulee heti mieleen, että, että et... Markkinointit, vuoden vuoden hän on, että olisiko niiden yksi perinteinen syy olla olemassa on se, että markkinointiosasto isossa firmassa voi määrittää markkinointipudjetti, että miten paljon laitetaan mihinkin rahaa. Totta. Niin, niin, jos sitten tämä uusi trendiarvio on se, että kaikki tulee muuttumaan myöskin siellä vuoden sisällä, niin ehkä ei kannatakaan korvamerkitä niitä rahoja vielä,
0: vaan, vaan miettiä, että mihin kannattaa sijoittaa sen mukaan, kun mitä opitaan vuoden aikana. Mitään tämmöistä liinia budjetointia. Kyllä, niin? kyllä, No niin, no mutta tässä on nyt ollut aika, aika tota, noin monta bullet pointtia juostu läpi. Ja, ja tosiaan alle alleviivaa vielä viimeisen kerran, että tarkoituksena oli tosiaan niin kuin herättää juuri sinussa ajatuksia siitä, että mistä me voitaisiin vuonna 2018 esimerkiksi puhua. Ää, eli jos näistä aiheista haluaisit kuulla lisää keskustelua tässä podcastissa, Ää, jos sulla on mielessä joku ihminen, jota, josta haluaisit kuulla lisää tässä podcastissa tai jos peräsi jotain ajatuksia, josta ihan muusta, mistä sun mielestä meidän kannattaisi keskustella, niin kerro ihmeessä. Eli me Facebookiin, etsi Yrittäjä Markkinoi sivu sieltä ja joko chatti suora viestiin laita tai, tai sitten vaikka postaa sinne, sinne seinälle. Mutta kiitos, että jaksoit loppuun saakka. Ja, ja tota, niin jatketaan tästä vuonna 2018. Antti, onko viimeisiä sanoja?
1: Joo. Mielellään otetaan tosiaan ehdotuksia vastaan siitä, että minkälaisia, ihmisiä, minkälaisia markkinoinnin
0: tekijöitä Suomessa
1: olisi, joiden kanssa kannattaisi puhua.
0: Yes, no, mutta hei, kiitos Antti. Kiitos Timo. Ja kiitos kuulijoille. Ensi kertaa. Moi, moi.